0: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من فضل الله عز وجل ومنته على, على هذه الأمة أن أحسن عليها وتكرم بأن خصها الله جل وعلا بخير أنبيائه وأنزل عليه جل وعلا كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وخصه الله جل وعلا بجملة من الخصوصيات التي ليست لشيء من كتبه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أحد من أنبيائه ومن ذلك وأظهره أن الله سبحانه وتعالى جعل دينه محفوظا بحفظ هذا الكتاب كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون فالله سبحانه وتعالى أنزل ذكره على نبيه عليه الصلاة والسلام وتعهد بحفظه وتكفل الى قيام الساعه، فكان القران مما يوصف به انه منه بدا يعني من الله واليه يعود يعني في اخر الزمان، وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان ان القران يرفع يوم القيامه من الصدور كذلك من كذلك من المصاحف، مع القبض الثالث النوع الثالث وهو قبض العلماء باختيار الله جل وعلا لهم، قبل قبل عامة الناس كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا". من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا قد جعل دينها يسرا، وجعل هذا الدين بهذا التيسير شامل لجميع فروعه وأصوله، ولكن مع ذلك قد أمر الله سبحانه وتعالى بأطر الناس على الحق ودعوتهم إليه ووجوب أن يجيبوا على أن يجيبوا الحق ولو كان ذلك على سبيل الإكراه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله عباس قال في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ليطيعوني طوعا او كرها. فطاعه الله سبحانه وتعالى هي من الامور الواجبه المتحتمه على العباد. هذا من جهه الاصل لهذا دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ابتداء فلما مكن الله جل وعلا له دعا دعا بالسنان فكان التآلف بين ذلك وكذلك أيضا محاولة جعل الشريعة بين رفق وليل بحسب حال الناس وبحسب حال السامعين هذا من خصائص هذه هذه الأمة التي خصها الله جل وعلا بيسر بيسر الدين ثمة اصول مهمة ينبغي الكلام عليها قبل الولوج فيما يتعلق بمسألة مسألتنا هذا اليوم وهي فقه التيسير ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الامة امة مرحومة وجعل هذه الامة هي اكثر الامة دخولا للجنة يوم القيامة كما روى الطبراني وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اهل الجنة 120 صفا أمتين منهم ثمانون وهذا يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أكثر الجنة دخولا كذلك أيضا أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أقل أقل الناس دخولا في النار كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحين وغيرهما من حديث من حديث أبي سعيد أبي سعيد الخدري وهذا مقتضاه أن أصل التكليف بالنسبة لهذه الأمة هو على تيسير مما تطيق مما يتطيقه تكاليف البشرية وجودهم وهو في قدر وسع الناس، كذلك أيضا فإن من مقتضى ذلك أن تكون الأمة في أن تكون الأمة هي أكثر الجنة دخولا، مقتضاه أن هذه الش أن هذه الشريعة المحمدية باقية لا يأتيها ولا يطرأ عليها شيء لا يطرأ عليها شيء من النسخ وكذلك التبديل أو التحريف كما يطرأ على على الملل السابقة والشرائع التي سبقت ملة الإسلام فإنه نالها وطالها شيء من التحريف أو كثير من التحريف والتحريف بنوعين سواء تحريف الحروف أو 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 الجحد المتعلق بالمعاني وهذا كله كان في بني إسرائيل في سائر أنبيائهم ولهذا استحق اللعنة والمقت من الله سبحانه وتعالى فلما كان بعد الأنبياء بعد أنبياء الله عز وجل بني إسرائيل كذلك من من كان قبلهم درس, درس ذلك الدين ودُرست الملة الحنيفية السمحة فأخذ الناس يخبطون خط عشواء يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى فعبدوا غير الله جل وعلا وهذا, وهذا من الأمور التي رحم الله جل وعلا بها هذه الأمة فخصها بخصيصة أن حفظ دينه إلى قيام الساعة لا يناله شيء من التبديل والتحريف لا يبقى عند أحد من أهل العلم من جهة البيان ولهذا الحق يوجد لدى بني إسرائيل في كتبهم وربما في صدور علمائهم ولكنهم كتموا الحق فلما كتموا الحق استحقوا المقت واللعن كما في آية الرجم هي موجوده بين بين اظهرهم وكذلك ايضا في 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 توراتهم وانجيلهم ولكنهم حجبوها فكما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وكذلك جاء من حديث عمر بن الخطاب عليه عليهم رضوان الله تعالى في بيان في بياني حجب بني اسرائيل لهذا الحكم لما تحاكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني الذي زنا وهو وهو محصن، لما كانت هذه الامه مرحومه كان مقتضى ذلك ان تكون العاقبه في الاخره على خير ما كانت عليه عاقبه تلك الامم السابقه من بني اسرائيل من بني اسرائيل وغيرهم. ومما ينبغي ان يعلم قبل الولوج في مساله التيسير في دين الله سبحانه وتعالى مما يصطلح عليه الفقهاء في ابواب الفقه وما يتكلمون عليه في مسائل في مسائل الاصطلاح من أهل النظر والتقعيد أو أرباب النظريات وغير ذلك من الأصوليين منذ بدأ الكلام في التأصيل لقواعد الإسلام ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدين كله ميسور. وتيسيره ينبغي أن يكون على على فهم تلك القواعد فإذا فهمت تلك القواعد التي لأجلها جعل الله عز وجل هذه الأمة مرحومة يعلم تلك الفروع التي يفرع فيها كثير من المتأخرين وكذلك كثير من المعاصرين في مسائل, في مسائل الدين من أبواب من التيسير ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حينما أطلق التيسير في كتابه العظيم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في مواضع عديدة أن يعلم أن المراد بالتيسير في كلام الله هي الشريعة بمجموعها جاءت بما يوافق ويلائم الفطرة البشرية التي تستطيع لو أرادت أن تأتي بالأعمال الخيرية سواء كان ذلك من أفعال الجوارح أو كان ذلك من عمل القلب أو كان ذلك من قول من قول اللسان فإن هذا مما فإن هذا مما يطيقه الإنسان بأيسر سبيل بأيسر سبيل، كذلك أيضاً من مفاهيم التيسير في شريعة الإسلام أن الله جل وعلا قد رفع الكلفة عمن ترد عليه المشقة عند ممارسة ذلك العمل وهذا في سائر صنوف العبادة، سواء ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، وما يتعلق بأعمال الاعتقاد، كذلك في أمور في أمور أقوال اللسان، كل ذلك يدخل في دائرة التكليف بما يطيقه الإنسان. ولهذا من نظر إلى أحوال مسائل الاعتقاد وجد أن الله جل وعلا يرفع التكليف حينا ويأتي به حينا آخر ولا يرفع وما لا يرفع فيه عمل القلب فإن الإنسان إذا كان يدين الله جل وعلا بالوحدانية ليس له أن يتدين بغير ذلك لمصلحة أو أو رغبة في في إصلاح نفس أو تطبيعها أو ترويضها على شيء من المحرمات، يقال كل هذا من تسوير إبليس وتلبيسه على الإنسان، وينبغي أن يعلم أن القلب يجب أن يكون معلقا مع الله سبحانه وتعالى لا يحيد، ولهذا قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذلك أن الإنسان إذا أكره بقول الكفر أو بفعله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه يعذر بذلك. لهذا فحد التيسير في فحد التيسير مضبوط من جهه مسائل الاعتقاد، كذلك ايضا في مسائل الفروع فيما يتعلق بامور الصلاه، فان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه عمران بن حسين وشكى له انه لا يستطيع اداء الصلاه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام: صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى فعلى جنب، فقوله عليه الصلاه والسلام صلِّ قائما اشاره الى ان الامر المتاكد في حقك مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم من حاله انه مريض. ولولا أن يبادره بما يناسب حاله ولكن لما كان مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام تشريع له ولغيره وكما جاء في الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله للواحد كقوله للجماعة فساغ أو أو كان السياق على هذا النحو صلي قائما أي يجب أن تستحضر أن الصلاة تجب عليك قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإن لم تستطع قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند البخاري فإن لم تستطع فأومي إيماء فإن لم تستطع فصلي فصلي على جنب هذا التيسير الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى وهو الذي قصده الله جل وعلا في قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد نزلت كما روى ذلك البخاري من الحديث السعيد المسيب أنها نزلت في أبي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدين ورغب منه أن يدخل الجنة بقول لا إله إلا الله ولم يكن قد سبق ذلك شيء من أعمال الجوارح وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه ولطفي عليه مع وجود التكليف ووجوب الإنسان أن يقوم على أمر الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا، لهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالتكليف موجود لكنه بحسب وسع البشرية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني بقدر بقدر طاقتها، ولهذا قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. يعني أن الإنسان قد أمر بالتكاليف الشرعية على حسب على حسب طاقته، لا أن الإنسان يأخذ شعائر الإسلام على أنها من الترف أو من التنعم يختار منها ما يشاء ويترك ويترك ما يشاء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد جملة من المقاصد في ذكره للتيسير ورفع الحرج، منها ما كان على سبيل التعميم أن الإنسان أنزل أن الشريعة أنزلت على هذا النحو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن أبي سعيد ابي هريره قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه, فأوغلوا فيه برفق قوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر يعني أن الدين بمجموعه يسر لا يمكن أن يند حكم من الأحكام عن هذا النحو والإغال فيه بطلب جملة من فروعه وأجزائه حتى يزداد الإنسان من ذلك عبادة على حساب نفسه أو حساب غيره مما يلحق الضرر على سبيل الخصوص أو العموم هذا من المفاسد المذمومة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوغلوا فيه برفق، ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه تذكر انها تقوم من الليل كذا وكذا حتى تتعب فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. المراد من هذا ان يبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الاسلام على وجه العموم بهذه الشعيره التي بين اظهركم الذي ضمنه الذي الذي ضمنه الله جل وعلا وتكفل بحفظه وبين دفته المصحف وأنزله الله جل وعلا على نبيه من جهة المعنى من كلامه عليه الصلاة والسلام فالسنة وحي، لهذا قال الله جل وعلا: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا, إن هو إلا وحي يوحى)، والسنة موصوفة بالإنزال كالقرآن، وهذا محل اتفاق عند عند العلماء ولهذا يقول أحمد بن زيد بن صالح قال إنما هي يعني شريعة الله سواء جاءت من القرآن أو من السنة إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله كلها ما كان من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله كذلك كذلك تقريراته كلها من الله سبحانه وتعالى وهو وحي ولهذا الأصل فيما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه وحي لا يند إلا لقرينة، فما كان من القرائن من أفعال العادة أو الجبلة فإنه يصرف بحسب القرينة ويختلف في ذلك فهوم الناس بحسب إدراكهم لقرائن القرائن الصارفة لوحي الله لوحي الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل المتقرر في شريعة الله، لهذا إذا فهم أصل مراد التيسير في كلام الله سبحانه وتعالى وأن الشريعة هي الأصل فيها على هذا النحو يسأل على الإنسان كثير من المعالم في الشريعة وكثير كذلك من استعمالات كثير من الفقهاء حينما يتكلمون على هذا الأمر من المقاصد التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من لفظ التيسير ما يسمى بالتدرج في التعليم أو التدرج في تطبيق في تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى سواء كان ما يتعلق الإنسان في ولاية الصغرى في ما في دار من وله الله جل وعلا امره، كذلك ايضا فيما يجب على الوالي من تطبيق احكام الله سبحانه وتعالى اذا استحكم امر اذا استحكم امره وقبضته على من كان من اهل الفسق او الفجور او كان من اهل الكفر من الملل الكفريه من اهل الكتاب وغيرهم من يبتلي معهم بدين الله عز وجل بالتدرج. ولهذا كثير من الناس حينما تغيب عنهم هذه المصطلحات وتفسيرها من جهه الشرع يقلبون كثيرا من المعاني والمفاهيم وياتون ايضا على كثير من السياقات الشرعيه ويؤثرونها عن المقصود كايراد مثلا ما جاء في, في صهيان وغيرهما من حديث ما من بغرده عن ابيه قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي موسى ومعاذ بن جبل لما بعثهما الى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا تؤخذ هذه العباره على سبيل التعميم انه ينبغي للانسان ان ياخذ من شريعه الله عز وجل كما, كما يروق له حينما ننظر إلى هذه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يسر ولا تعسر، ما المراد بالتيسير؟ إذا أخذنا النصوص كاملة وألفنا بينها وجدنا أن المقصود في ذلك هو التدرج، التدرج للناس لا المساومة على شريعة الله. والتدرج قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في خبر آخر في نفس هذه القصة كما جاء في في الصحيحين وغيره من حديث أبي معمد عن عبد الله بن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة إله إلا الله. وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلى, إلى آخر الخبر، إذا المراد في ذلك هو التدريج، لا المساومة في حكم الله سبحانه وتعالى وأمره. وتدرج هذا من المطالب العظيمه خاصه فيما يتعلق بالكفره او الذين يطرأ عليهم الاسلام او الانسان الذي يغل يغل في الكفر والالحاد او او يغل في الفسق والخروج عن مله الاسلام في كثير من الاعمال ينبغي الا يؤمر بالاسلام جمله وانما يتدرج يتدرج فيه وهذا الجهل به نفر كثيرا من من ارباب من أربابي من ارباب الكفر او كذلك الفسقه بالانصراف عن دين الله سبحانه وتعالى وذلك ان النفس تحتاج الى ترويض تحتاج الى ترويض وكذلك تدرج لان الانسان لا يطيق ذلك كله ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام رجل من ثقيف كما روى الامام احمد في مسنده من حديث من حديث نصر بن عاصم قال حدثني رجل منا انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يسلم وشرط عليه ألا يصلي إلا ألا يصلي إلا صلاتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وصلي وصلي صلاتين، هذا هو من النوع الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ الجبل وهو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، إذا من أنواع التيسير المقصودة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التيسير بمعنى التدرج في, في, في إعمال الشريعة. وعدم المجاملة في في تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى على وجه العموم فلا يقال أن هذه الشريعة لا توجد أو هذا الحكم لا يوجد في دين الله أو أنه ليس بمخاطبين فيه ونحو ذلك الشريعة موجودة ولكن تعليم الناس وتبليغهم يكون ذلك على سبيل على سبيل التدرج لا على سبيل لا على سبيل التشهير ولهذا نسمع كثيرا من الناس يستعملون هذه الاستعمالات في التيسير في غير في غير موضعها في قولها بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا ويريدون من ذلك معاني معاني اخرى لم يردها الشارع من ذلك ايضا من معاني التيسير الذي ينبغي ان يلتفت اليه وهو معاني التيسير في امور الدنيا والكلفه سواء في معاش الانسان و... و... وذهابه ومجيئه واوامره ومصالحه في الدنيا كلها سواء في امور في امور البيع والشراء ونحو ذلك ينبغي الانسان ان ياخذ التيسير وان يجنح الى اليسر في التعامل فان عاقبته في ذلك الى خير ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير النبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى كثير من الاستعمالات لوجدنا لو أن هناك من يستعمله استعمال خاطئ من المعاصرين، وهذا الاستعمال يظهر في بتر الحديث وعدم إكماله، وكثير من العامة يحفظ على الحديث ولا يكمل الباقي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما آه حينما آه قالت عن عائشة عليه رضوان الله تعالى: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس أبعد الناس عنه، إذا من الذي يحكم التيسير؟ الذي يحكم التيسير هو ذات الامور وذات استنباط الانسان ام حدود الشريعه فان النبي عليه الصلاه والسلام كانه جعل ثمه امرين الامر الاول شاق وهو العسر والامر الاخر سهر وهو, وهو اليسر وجعل الحكم والمظلة في ذلك هي حكم الله قال ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ولهذا قال, قال عيشة الإيربون الله تعالى ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بإذن تهيكت محارم الله غضب لذلك عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين نختار إسرهما يعني في أمور في الدنيا وتنزيل ذلك على مسائل أحكام الله سبحانه وتعالى من الحلال والحرام في حال ورود بعض المسائل الخلافية ونحو ذلك مع ظهور الدليل وقوة الحجة هذا من إقحام النصوص بغير مراده ولهذا قال ما خير بين أمرين العاصل عدم التخير في الشريعة وهو أن الإنسان مبين له الشريعة على هذا الأمر فينتقل منه إلى غيره على سبيل التدرج وحسب وحسب حال حال التكليف فإذا علم ذلك علم أن المراد بذلك هو أمر الدنيا وتنزيل ذلك على على أحكام الله سبحانه وتعالى هو نوع من هو نوع من المغالطة وكذلك أيضا كذلك أيضا التجلي وعودة إلى إلى مسألة التدرج في حكم الله عز وجل كما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر ننظر إلى أن كثيرا من ممن يتولى التعليم أو توجيه الناس أو ممن يمكن الله عز وجل له في الأرض سواء من المجاهدين في سبيل الله أو من أو من الدعاة لله عز وجل في في بعض الدول التي فيها أقليات مسلمة ونحو ذلك ينبغي أن يستحضر مسألة التدرج ولا يؤتى بالإسلام جملة، إذا كان عمر بن عبد العزيز قد جاء عنه قال إنك ما إن تعلم الناس الإسلام جملة إلا تركوه جملة، فتعليم الناس الدين على سبيل على سبيل التطبيق والإلزام بذلك وصولا وفروعا كان ذلك من جملة من جملة التنفيذ. وكذلك إبعادهم عن الاقتداء بشريعة الله، وهذا ضرب من ضروب وهذا ضرب من الصد عن سبيل الله. ولهذا ينبغي للدعي الله عز وجل أن يستحضر هذا الأمر مسألة التدرج، حينما يكون الإنسان مقبلاً على على الإسلام، وكذلك متشوفاً للدخول فيه، ينبغي ألا يبلغ، ألا يبلغ حكم الله سبحانه وتعالى في الأعمال التي لا صلة لها بدخوله ابتداءً في باب في باب الإسلام. فينبغي أن يبلغ أيضاً ابتداء بالشهادتين أن ينطق بالشهادتين أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وبأركان الإسلام ثم بعد ذلك يسكت عنه ويترك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من يأتيه من الأعراب فيسأله عن شعائر الإسلام فيخبره عليه الصلاة والسلام بشعائر الإسلام فيقول والله لا أزيد على ذلك ولا, ولا أنقص فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح افلح إن صدق، وهذا ال الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام هي اركان الاسلام وهو مدبر ولا ياتي ربما ياتي يرجع مره اخرى او لا يرجع. هذا ابتداء، فان رجع علمه النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا وجد عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه من العلم ونقل الوحي ما لا يوجد عند غير من اصحابه عليه الصلاه والسلام. صاحب النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع اكثر من 120 الفا، وهو عدد كثير جدا من اصحاب رسول الله. ولقاء الاخبار هم وما قال من ذلك بل قد ذكر غير واحد من المحققين ان نقلة الاخبار وان نسخت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا بين النقل او الروايه والدرايه هم نحو من 60 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العدد الكثير الذي يصل الى اكثر الى اكثر من 100000 اينهم وهل استوعبوا شريعه الله عز وجل من جهه الاستيعاب على وجه العموم صاحب النبي عليه الصلاه والسلام في حجه وأدوا مناسك الإسلام وأدوا الركن الخامس من أركانه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه ما خطب الناس إلا ثلاث مرات وأكثر ما قيل في ذلك أنه خطب الناس أربع أربع مرات وهذه الخطب النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست ليست تصل الى كل احد مع هذا الجمع الغفير، وانما لمن كان حوله من اصحابه ثم يقول بلغوا بلغوا من وراءكم، مما يدل على ان الانسان لو استوعب أورادا اراد ان يستوعب جميع مسائل الدين وفروعه في اربع في اربع مجالس في مثل هذا الجمع لا بد ذلك من الصعب وكذلك الشاق على على الانسان، كذلك ايضا الشاق على المتعلم، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يغفل ان يرسل من اصحابه من يعلم الناس امر امر ديني. إذا علم هذا علم أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى بلدي إلى بلدي الشخص الذي يدعوه إلى الله ويأمره كذلك بشريعة الإسلام وأن ينظر أيضا إلى ذات المسائل من جهة إطاقتها وكذلك من جهة تقريرها في الإسلام فمن المسائل ما لا يمكن فيها المساومة قد يقول قائلا أنني أريد أن أدخل الإسلام ولكن لا أريد لا أريد التوحيد ولا أريد أن أترك الوثنية أو السجود لهذا الصنم وتعظيمه أو لا أريد مثلا أن أدع حب وثني فلان ونحو ذلك، أو لا أريد أن ولا أو لا أريد بالإطلاق بالكلية، يقال أن هذا ليس من أبواب المساومة، وتدرج في ذلك هو نوع من الحاد في دين الله، فينبغي أن ي... أن يعلم أن ثمة أمور وخطوط عريضة هي لا مساومة فيها، وإنما ما عدا ذلك من أمور التدرج يتدرج فيه قدر الإمكان، الناس في ذلك بين طرفي نقيض، من يريد أن يحبب الناس بالإسلام من غير دعوة إليهم، بل أراد أن يعلمهم دين الإسلام ب مغيرا ليس كما أنزله الله جل وعلا وهذا من الظلم والحيف في حق في حق الله سبحانه وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يبالغ بتعليم الناس الإسلام جملة واحدة كالذي يدعو الناس ويدعو الإنسان إنسان قد دخل الإسلام ابتداءً فهو يعلمه الأصول أصولا وأحكام الشريعة أصولا وفروعا. وكذلك فروع للاصول وكذلك فروع الفروع وهذا من المبالغه فيعلمه مثلا طرائق طرائق السنن الرواتب وكذلك الصيام بانواعه بان النوافل ومواسمه ونحو ذلك الاثنين والخميس صيام يوم افطار يوم ونحو ذلك هذا فيه من المشقه ما فيه وهذا يكون من الصد من صد عن سبيل الله كذلك ايضا ربما يفعل الانسان شيئا من المخالفات دفع ل دفع لمفسده عظمى هي هي لو قرنت تلك المصلحه بالمفسده العظمى لما ساوتها، كذلك ايضا ربما يرتكب الانسان شيئا من المفاسد تكون هذه المساله مجلبه للخير عظيمه. وهذا وهذا مشاهد من المسلم خالط كثيرا ممن ممن يهتم بامور الدعوه في دعوه غير المسلمين وهذا يختلف بحسب بحسب البلدان. ونحن الان في هذا الزمن زمن يتهافت اليه الناس بالدعوة إلى ما يسمى بالتيسير والسهولة كل يدعو ويتبنى هذا الأمر. وذلك حق لمن وصف هذا العصر بأنه عصر التيسير وعصر عدم المشقة ونبذ ما يسمى بالعنف ونبذ ما يسمى بالتشدد وغير ذلك هذه التسميات بلغت مسامع الناس وصمت الاذان وازكمت الامور في هذه العبارات حتى اصبح الانسان يتوجس من اظهار كثير من الامور خوفا من تلك من تلك الشعارات التي ترفع يمنه ترفع يمنه ويسرع. وينبغي ان يعلم انه في ظل هذه الشعارات ان شريعه الله سبحانه وتعالى المحكمه الثابته التي يخاطب بها الناس على الاعيان هي فوق كل شيء وفوق كل كل شعارات، ولهذا لما دعا بي الله عز وجل منذ منذ ان انزل الله عز وجل ادم وذريته على هذه البسيطه تمت من احكام الله سبحانه وتعالى ما لا ما لا يحتاج الى الى مساومه منه ما ينبغي ان يتدرج الانسان فيه لهذا ينبغي للانسان مع دعوته ان يكون عالما بالله سبحانه وتعالى عالما عالما بشريعته عالما ما يقبل الاخذ والرد عالم بما لا يقبل المساومة. وكثير من من يخوض في الدعوه الى الله عز وجل خاصه في غير المسلمين يقع في كثير من المخالفات بدعوه الناس ما يشق عليه سواء من جهه الاكل في تحريم بعض المطاعم عليه والنفوس تتشوف وترغب في اشباع نزواتها سواء شهوة البطن أو شهوة السمع أو شهوة البصر ونحو ذلك، ولهذه هذه الأمور أخرت في الإسلام إلى إلى أواخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والصحابة من منهم, منهم منهم الصديقون، ومنهم الشهداء، ومنهم الصالحون الكبار، ومنهم أهل الفقه والعلم، ولكن ينبغي للعالم ألا يلتفت إلى إلى من له خصوصية في هذا الباب، وأن ينظر إلى سواد الناس وعامتهم. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه لو امر ببعض الامور من المحرمات كتحريم الخمر وتحريم كثير من المحرمات من انواع البيوع من الربا بصنوفه بيع المنابذه والملامسه والحصات وغير ذلك يعلم ان هناك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وغيرهم ولكن المراد سواد الناس هل اذا بلغهم ذلك أقبل او احجموا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يسوس يسوس خلق لا يسوس لا يسوس افراد، لهذا ينبغي للعالم ان يكون مرتفعا وينظر الى الناس على انهم سواسية في دعوته، ولا يعني هذا انه لا يخص احد بشيء من الخصائص من التعليم والامر والتوجيه والارشاد، لا يقال بذلك، بل ان الانسان قد يخص احد بخصيصة، ولكن يكون خطاب الناس على سبيل العموم هو على هذا على هذا النحو. ولهذا العالم الحق هو الذي هو الذي يسوس الناس، كذلك ايضا العالم الحق هو الذي يدرك مراتب الخير ويدرك ايضا دركات الشر، ولهذا اقول دائما ان العالم الحق ليس هو الذي يفرق بين الخير والشر، العالم الحق هو الذي يعرف مراتب ودرجات الخير ويعرف دركات دركات الشر، وفإن الشر دركات ويعرف المراتب ويقدم هذه على هذه، فكم من الناس من يستدل مثلا بان نرى المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيدرى مفسدة يسيرة في ثلم التوحيد. وكم من الناس من يقدم مصلحة عظمى يظن انها عظمى على مصلحة على مصلحة دنيا ويقدم مصلحة دنيا على مصلحة عظمى يظن ان هذه ان هذه الدنيا هي معظمة في الشريعة وليس وليس كذلك، فإذا عرف مراتب ودرجات الخير وفقه الله عز وجل إلى إلى الحق في هذا الأمر. من الأمور التي ينبغي أن أن تطرح وأن تبين في مثل هذا ما هي المسالك التي قصد النبي عليه الصلاة والسلام في باب التيسير لما يتعلق في أمور الدين تقدم الكلام على تأصيل مسألة التيسير في كلام الله عز وجل ومقاصد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد جعل من دينه ما هو محكم بين وهو الحلال البين والحرام البين وجعل بينها متشابهات والمتشابهات الناس في ذلك يتباينون منهم من هو صاحب حاجة ومنهم من هو يستطيع اتقاء الشبهات ولهذا قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الغريب من حديث نعمال بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس ما قال كل الناس الذي يعلم ذلك من هم هم العلماء العارفون بأمر الله الذين يستطيعون أن يميزوا بين الحلال والحرام فينبغي للعام وهذه إشارة متضمنة لذلك أن يرجع إلى أن يرجع إلى العالم فيسأله عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لا يعلمها كثير من الناس، إذا ما هو مقام الناس في ذلك؟ فمن اتقى الشبهات فقد استورأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع فقد وقع في الحرام. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان بالنسبة لعمل قلبه يتقلب بين أمرين ويستديم معه أمر واحد، يستديم معه المحبة لله عز وجل ويتقلب بين أمرين بين الخوف والرجاء. يتقلب بين امرين في استقامة حاله لا يقدم واحدا على الاخر الا الا فيما استثناه الدليل، فان الانسان يقدم الرجاء على الخوف اذا حضره الموت وكان في مرض مخيف لا يستطيع معه العمل، لان دعوه الانسان الى العمل في مثل هذا هذا مما مما لا يستطيع وتكليف بما لا يطاق، كان يعني يؤتى الانسان الى الى شخص مقعد فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: يقول من اتى بهذه الصلوات فحافظ عليها بركوعها وسجودها وياتي بالاخبار في مساله الحج والصيام والتخويم والترهيب من ذلك ونحو ذلك وليس هو بمخاطب هذا شبيه بالتقنيط من رحمه الله، اذا هذا هو مراد هذا من المراد بنبذ نبذ التشديد على مثل هذا والدعوه الى التيسير عليه برحمه الله عز وجل وترك الاوامر الذي لا يطيقها وليس هو من اهل الخطاب فيها كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فيما تقدم في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى وما كان يستطيع ينبغي ان يقدم الخوف في حال في حال المتشابهات والا فيكون الانسان متوسط بين الخوف والرجاء لا يقدم هذا على هذا ولا هذا على هذا وانما يكون امره في سطه من ذلك من ذلك كله وبه يعلم انه اذا استقر الخلاف بين العلماء لكون هذه المسألة من المتشابهات كما في قول عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس. كثير من الناس هم الأكثر وهم العامة الذين لا يفقهون من شريعة الله عز وجل كما يفقه العلماء الذين لديهم العلم من الوحي والعارفون بالله عز وجل يعلمون ذلك ويتباين تحقق هذه المسألة وضوحها عند العلماء بحسب وضوح الدليل. وهذه المسائل التي يقع فيها الخلاف وهي من المتشابهات ويتنازع فيها فيها أهل العلم في ذلك ما موقف العام في ذلك هل موقفه في هذا أن يتبع مسألة اليسر له في هذا الأمر أم لا قبل الخوض في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن صاحب المشقة والكلفة له استثناء خاص ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيان والذيما إذا ما آمرتكم بأمر فأتوا منه فأتوا منه ما استطعتم هذه الأمور وتعليقها بالاستطاعة والكلفة بقدر سعة الإنسان دليل على أن صاحب المشقة والكلفة ليس بمخاطب في هذا في هذا الأمر، وإنما المخاطب في ذلك هو الإنسان الذي هو في سعة من أمره، إذا كان في سعة من أمره اللائق في حقه أن يقدم درع المتشابهات، ودرع المتشابهات في ذلك أن أن يتبع الإنسان طريق طريق السلامة. وطريق السلامة يتخذه العقلاء وهذا ما يدل عليه المنطق في سائر في سائر الأمور، لهذا يقال أن العقل حتى عند الملحد يدل على توحيد الله، وأن العاقبة السليمة لك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنك إن لم تؤمن هلكت، وكان ما ما دعيت إليه لك وإذا كنت ملحدا، ولم يكن ثمة إله بزعمك كنت سالما فعلى أمر تكون سالما في الحالين، وناجٍ وهالك في حال واحدة، ولهذا يقول أبو العلاء المعري: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما، يعني أنك يا منجم وكذلك يا ملحد تدعوني إلى أن ألحد بالله عز وجل، ولكن من جهة العقل عند نظري إذا تعملت أنني إذا أسلمت فإني سالم وفي في موضع في حال صحة قولكم وكذلك فائز في حال صحة قولي وهذا مقتضى وهذا مقتضى العقل، لهذا ينبغي للإنسان من جهة الشرع والعقل الشرع في قوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كذلك ما يدل عليه العقل انه ينبغي للانسان ان يتبع طريق السلامه لان الشبهات تجر الانسان على الباطل فيتجرأ شيئا فشيئا حتى يقع حتى يقع في الحرام لان الانسان كما مثل النبي عليه الصلاه والسلام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يواقع يوشك كالراعي يرعى حول يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله ألا وإن حما الله محارما، راعي الغنم حينما يرى عند حما ملك أو أمير أو رئيس ونحو ذلك وكان في السابق لهم حما لكنها ليست معروفة الحدود والمعالم، يقال من وادي كذا إلى وادي كذا هو للأمير الفلاني أو الملك الفلاني ونحو ذلك ولا يوجد ثمة معالم موجودة كما هي في زمانها، ف أن الملوك يضعون من المحميات ما هي ما هي أطيب الأرض وأخصبها. والناس حينما يتجرؤون اليها برعي الاغنام ياتون ويتدرجون هذه لم نصل الى 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 ارضه، لم نصل لم نصل ثم يتجرح حتى يقع فيها، لان الانسان اذا جرأ نفسه على الشبهات وقع في الحرام، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال الشبهات هي المتوسطه، والنار حفت في الشهوات، فثمت من اطراف الشهوات ما هو من الحلال ومنها ما هو من الحرام، فيتدرج فيه الانسان شيئا فشيئا حتى يتجرأ في الحرام، ولهذا اذا دخل الانسان مسائل الخلاف بهذه النفسيه وقع وقع في الحرام وإذا دخل في نفسية المتورع وهذا ما ينبغي الإنسان أن يكون عليه احتاط لدينه في سائر مسائل, مسائل الدين ومسألة مسائل الخلاف التي يتكلم فيها العلماء وكذلك تضاد الاقوال وتعرضها، يقال ان هذه اذا كانت في مسائل الفروع مما لا يدخل فيه مسألة التحريم وغيره، كمسائل الاستحباب والكراهة ونحو ذلك والتردد بين هذا وهذا، او الاباحة والاستحباب او الاباحة والكراهة ونحو ذلك، ما لم يكن ثمة تأثيم للانسان فإن الأمر في ذلك أخف لأنه لا يتعلق به به إذن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض الاستبرأ الدين حتى يقع في الحرام والا فمساله المستحبات هي امرها هي لان الانسان لا ياثم بتركها الا الا اذا قال انها ليست من الدين بالكليه فانه ياثم بذلك بحسب مقام ما انكره وجحده من الدين لهذا ينبغي الكلام على مساله مهمه وهي وهي مساله موقف الشخص عند ورود الخلاف الوارد في مسائل الفقه ما موقفه اذا ورد خلاف يقال انه ينبغي الانسان اذا كان من أهل العقل والمعرفة والتماس الدليل أن 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 يكون مميزا لأهل العلم من أهل الديانة والصلاح مع مع وجود العلم إذا وجد العالم على هذا النحو ينبغي الإنسان أن ينبغي للإنسان أن يسلك قوله مقللا لأنه ليس من آلة من ممن ممن يريد ممن أو يستطيع أن يقصد التحرير في ذلك والتماس الدليل على خصوصه. ولا يقال أن العام لا يمكنه ذلك على الإطلاق فإنه قد يوجد في بعض العامة من يتمس الدليل في مسألة ولا يتمسها في أخرى ويغلب عليه عدم الالتماس لكن مع ظهور الدليل ينبغي أن يحذر ويقف ولو كان ذلك من الفروع والجزئيات اليسيرة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، سمى كتابه ذكر وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما هو الإعراض عن ذكر الله؟ في حال ورود النص المحكم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ذلك يقال أن هذا أن هذا إعراض عن ذكر الله وعاقبته معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة هو العذاب والعقاب، لهذا ينبغي الإنسان في حال ورود الدليل ألا يقول أني من العامة و اتبع قول فلان وفلان، في حال عدم ورود الدليل هذا هو المبحث الذي نتكلم عليه، انه ينبغي للانسان ان ان يلتمس قول قول عالم من العلماء. يثق في علمه ودينه، ولا بد من اجتماع من اجتماع الامرين، بعض الناس يقول انا اثق في علم فلان. ولكنه ليس من اهل الديانه، بمعنى انه ليس بوقاف عند حدود الله، وهذا امر ومطلب عظيم، كثيرا من الناس يظن ان الانسان يقلد العالم ايا كان. لا بل يقال لا بد من الديانه والنظر الى مقامه في موقفه من نصوص الشريعه، وليعلم ان ان العلم بذاته لا يعصم الانسان، ولهذا اعظم ما خلق الله اكثر اكثر الخلق علما من الثقالين بعد انبياء الله سبحانه وتعالى من هو؟ ابليس. شاهد الوحي، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، وشهد أنبياء الله عز وجل، وعرف الناسخ من المنسوخ، وما اختص به شريعة عن أخرى، على بينة وبرهان من ربه، ولكنه كان أضل الناس، وكذلك أتباعهم بعده، لهذا ينبغي الإنسان أن يكون على بينة أن العلم وحده ليس بعاصم، كذلك لا يكون هذا العلم هو شعارا يتبعه الإنسان ما لم يصاحبه مع ذلك، مع ذلك دين، ولهذا يقول العلماء أن العالم إذا جمع مع علمه إيمانا كان ممن يعصمه الله عز وجل هو فكر الخير والمراد بالعصمة هو التوفيق في غالب في أمره إذا وجد من ذلك أنه يقلد ولا حرج عليه ويحذر الإنسان من مسألة ما يسمى بتتبع تتبع الرخص وتتبع الرخص من جهة الأصل أن يأخذ الإنسان بقول من شاء في كل مسألة متى شاء ويخرج من هذا أن يقلد الإنسان عالما ولا يتيسر له في الموضع في موضع آخر ذلك العالم بنفسي، لا حرج عليك أن يهاتف علي من آخر، بعض الناس يقول أنني أثق في هلال لكن لا يتيسر لي قوله في كل مسألة، ولا في كل حين، وربما أتصل به ولا ولا أستطيع الوصول له، يقال لا حرج عليك أن تسأل ولو كان ولو كان مفضولاً مع وجود القاضي إذا كنت تثق به كما تثق بالآخر من جهة العلم من جهة العلم والديانة، ولا يكون هذا من تتبع الرخص، تتبع الرخص أن يعلم الإنسان بقول بقولي بقول بقولي العالم الذي يقلده بأنه حرام، ولكنه يسلك موضعاً موضعا آخر ويخرج من هذا ويخرج من هذا مسائل مسائل وقوع الإنسان في المشقة وإنتهائه منها إذا وقع الإنسان في المشقة وكذلك في المحرم وانتهى منه ينبغي للعالم أن يأخذ في ذلك موقفا موقفا يسيرا في هذه المسائل ولا يأخذ في ذلك موقف موقفا شديدا لأن الأمر وقع وانتهى كان بعض الأحكام التي يقول بها العلماء في باب التشتيت مسائل الحج فإذا سأل الإنسان مثلا في مسألة من المسائل قد وقعت منه العام الماضي وفيها مسألة خلاف مع أن العالم يقول بخلافها ينبغي له أن يتسامح في ذلك الذي يقول مثلا طفت ستة أو رميت ست حصيات ونحو ذلك أو لم أبدت تلك الليلة في ميناء ونحو ذلك ذهبت لمصلحة من المصالح وكانت المصلحة يسيرة ينبغي أن يخفف في ذلك لأن هذا الأمر حدث وانتهى بخلاف بخلاف تقرير المسائل من جهة من جهة العلم، وهذا يتباين فيه الناس إدراكا بحسب بحسب الحال، كذلك أيضا ينبغي للإنسان في حال النظر أن يميز بين بين حال السائلين، من هم من يطلب الأمر تشهي، فإذا كان على سبيل التشهي يتبع قول فلان وقول فلان حتى يؤلف له من ذلك حتى يؤلف له من ذلك دينا، دينا ليس ولا يمت للاسلام بصله، لو نظرنا إلى الفقه الحلال والحرام من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه في كتاب الإطراف، وأردنا أن نتلمس الأقوال الشاذة في كل مسألة وانتشلناها من كتب الفقه، وألفنا من ذلك كتابا منفردا في المسائل الشاذة، هل هذا الكتاب هو يمت للإسلام بصلة؟ على هذا التركيب لا يمت للإسلام بصلة على الإطلاق. بل أنه دين لا يمكن أن يطبقه بشر في سائر المذاهب المسبوعه وبهذا نعلم أن ما يقوله العلماء لا تقل بقول إلا ولك فيه سلف هذا له سلف ولكن أسلاف قد شدوا في كثير من الأقوال، ولهذا يقول بعبدالوار عليه رحمة الله ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ند عنه شيء أم شريعة الله وحكمه فإذا كان هذا لأصحاب الله فهو لمن, لمن جاء بعدهم أجوز وإذا جهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الشريعة فهناك من يجهل كذلك، ولهذا ينبغي للعالم أو للمتعلم والعامي أن لا يدعي العصمة لأحد، وكذلك الصواب المطلق في قوله وإنما إن استطاع أن يأخذ الدليل وإذا كان لا يستطيع يقلد عالما في كل مسائله إذا كان إذا كان من أهل التقليد. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل وهب الإنسان عقلا، لا ينبغي أن يسوقه أن يسوقه ذلك، أن يسوقه ذلك إلى أن يسلّم زمام عقله لكل أحد يقول له في الحلال والحرام ما لم يرجع ذلك إلى إلى أصول الشريعة. والسؤال عنها والتأكد منها حال المتشابهات لهذا الله سبحانه وتعالى بين في مواضع كثيرة في مخاطبة أهل الضلال وسادات الضلال الكبرى للمستغعفين وأنكم أنتم اتسببتم لنا بدخول النار الله عز وجل يأمرهم بعد ذلك بعد هذا الحوار أن يدخلوا النار كلهم لماذا مع أن فيهم تابع وفيهم متبوح لا يقول هذا أن تبعت فلان وعلمني ونحو ذلك لا ولكن الله عز وجل قد جعل ذلك عقلا تدرك فيه المجموع ولكن الأفراد ولكن الافراد لك ان تقلد ان تقلد فيها. مساله تتبع الرخص على النحو الذي تقدم الكلام عليه ان يتتبع العالم هي ليست من التيسير في شيء وهذا من الامر الذي حذر الله عز وجل عز وجل منه وحذر منه النبي عليه الصلاه والسلام واجمعت الامه على ان من تتبع رخص العلماء في كل بلد وفي كل زمن ان الله عز وجل ان الله عز وجل اخرجه من الاسلام قد نص على خروجه من الاسلام انه الف دين ليس من دين الاسلام في شيء، منهم من بالزندقه ومنهم من وصلوا بالفسق ومنهم من قال أنه خالد مية الإسلام وقد حكى العلماء الإجماع على أن تتبع الرخص بما يسمى بالتلفيق من المحرمات حكى الإجماع ابن حزم الأندلسي وأبو بكر العربي وكذلك الشاطبي وابن القيم وجمع من العلماء بإجماعهم على أن من تتبع رخص في كل بلد تزندق، لهذا يقول الإمام أحمد علي رحمه الله، قال من أخذ بقول أهل الكوفة بالنبي، وبقول أهل المدينة في السماع، وبقول أهل مكة في المتعة، كان كان فاسقا، لهذا لا يليق بالإنسان أن يأخذ بقول فلان في مسألة فلانية والمسألة الفلانية، وأعظم وأشد أنواع التلفيق، وما يسمى بالتيسير، أن يجمع الإنسان أقوال العلماء في مسألة واحدة بعينها حتى يؤلف منها قولا لم يقل به واحد منهم. كمن أراد مثلا أن يتزوج فيأخذ بقول من قال مثلا بإسقاط الولي من الأحناف أو الشاهدين كبعض الفقهاء من الشافعية والمالكية فحينئذ للإنسان أن الرجل أن يتزوج امرأة بلا ولي ولا شاهد، أو يأخذ بقول من 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 قال بعدم وجوب إعلان النكاح، فيجمع هذه الأقوال في مسألة واحدة حتى يصبح له قول، فإذا كان العلماء قد شددوا في من أخذ بالترخص في مسائل الدين على وجه العموم مع مع تباين الأبواب، فكيف ذي مثل هذه لا شك أن هذا أن هذا من من الأمور الخطيرة التي ربما إذا لزمها الإنسان في مسائل الدين على وجه العموم كفر وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس ما ليس منه، تتبع الرخص بما يسمى بالتيسير ونحو ذلك، هذا منوط بعده أمور من جهة مصالح الإنسان، قد يدخل في أبواب التيسير إذا كان في ذلك مشقة على الإنسان. فيأخذ بقوله عالم إذا لم يظهر له في ذلك الدليل البين أما إذا ظهر له الدليل في ذلك البين فإنه يحرم عليه أن يخالفه لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والمراد بالذكر هو ذكر الله كلامه في قوله جل وعلا إنا نحن ازلنا الذكر وإنا له لحافظه والذكر شامل لكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهواء إلا وحي إلا وحي لوحة كذلك أيضا إذا كان الانسان قد وقع في الامر وانتهى اذا وقع في الامر وانتهى فانه لا حرج عليه ان يلتمس رخصة ورخصة عاد مثلا في تصحيح فعله بعبادة بعبادة من العبادات في صيام او في حج ونحو ذلك، خاصة إذا اقترن فعله من جهة الإعادة ونحو ذلك بشيء بشيء من الكلفة والمشقة فيجتمع حينئذ الكلفة والمشقة وانصراف وانقضاء العمل بخلاف الإنسان الذي يستقبل الأمر فإنه ينبغي له أن يأتي بالأمر على وجهه وتمامه، كذلك أيضا في بعض المسائل التي ليس فيها ليس فيها دليل، إذا كان مرد الحكم الشرعي إلى إلى الاستنباط ونحو ذلك، وأدرك ذلك العامي وأنه لا دليل في ذلك، لا حرج عليه أن يأخذ بقول عالم من العلماء وهذا من السائل من السائل، لكن شريطة أن لا يكون الإنسان أخذ بذلك على سبيل على سبيل التتبع على سبيل الدوام، وإنما في حالة من الحالات، ولهذا قد ذكر أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح أن رجلا جاء <تصفيق> إلى الإمام أحمد وسأله في مسألة في طلاق، فقال زوجك زوج زوجتك طالق فقال أرأيت إن ذهبت إلى إن ذهبت إلى فلان؟ وقال زوجتي لا تطرق. أسأل أتطرق أم لا؟ قال إن ذهبت إليه وأفتى. قال لا تطرق. يعني أنه لا حرج. وهذه المسألة في ظاهرها أن الإمام محمد عليه رحمه الله تعالى سئل عن ذلك فيما لا نص فيما لا نص فيه، في مسائل الخلاف كمسائل مثلا الطلاق في مسائل الطلاق البدعي بأنواعه ونحو ذلك، كذلك في بعض مسائل العدة فروعه قد يقال بتيسير بتيسير ذلك. وأما المنهج الذي يدعى إليه في كثير من وسائل الإعلام بما يسمى بالتيسير بدين الله في دين الله جل وعلا مما الإسلام منه منه براء. بمسألة الترخص وأن هذه دواوين الإسلام خذوا منها ما تشاءون على السواء لا راجح ولا مرجوح وعدم إرجاع إلى دليل مع ظهوره. مع وجود العلم في الناس الناس الآن لديهم من استطاع الوقوف على الأدلة ما لا يوجد لدى الآخرين. الفهارس والقواميس وكذلك, وكذلك أيضا الكتب والدواوين قررت العلم بشيء لا يمكن أن يوجد في الأوائل كانت العلماء كان العلماء في السابق اذا اراد الانسان ان يملك كتابا علميا لا بد ان يستعيره ثم ينسخ ليلا ونهارا وهذا لا يكون عند عند العامة اذا مرد العامة في ذلك الامر هو للعلماء ان يستفترهم والعلماء ياخذون العلم من افواه العلماء كذلك ياخذونه من بطون بطون الكتب ولهذا ينبغي ان يعلم ان اختلاف العامة في زمننا يختلف عن العامة في السابق الان العامي يستطيع ان يجد يجد الشريعة وأحكامها في سائر اللغات، وأن يقف على كلام العالم الذي يثق في دينه، وأن أن يقف على الدليل في 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 وسائل الإعلام كلها، سواء في المرئية أو المسموعة وغير ذلك، يستطيع الإنسان أن يقف على مسائل الدين كلها، أما أن يأخذ ما يعجبه فهذا فهذا من الفسق من الفسق الظاهر، ولهذا اجمع العلماء على ان الانسان اعظم وجوه الترخص له ان يلفق في مساله واحده، ويليها بعد ذلك عظمه ان يرخص الانسان لنفسه في حال ولا يرخص اذا كان في مصلحه في حال بلا المساله، كالرجل مثلا يكون في في دار من دوره فيطلب شفعه جاره لانه اولى بشفعته، فاذا طلب منه الشفعه جاره الايسر قال لا. فياخذ بمن قال بالشبعه هنا ولا ياخذ بقول الشبعه هناك وهذا يلي ذلك خطوره الثالثه هو ان يقوم بمساله اخذ المسائل من هنا وهنا حتى يشكل له من ذلك دينا وهذا يحذر منه آه العلماء ولهذا يقول الشاعر الشافعي من الأمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام وأبو حنيفة قاله مصدق في كل ما يرى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام وأباح مالك الفقاحه تكرما بظهر جارية وظهر غلام وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام فاشرب ولط وزني وقامر وأحتاج بكل مساله بقول امامي عافانا الله واياكم بهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: شكر الله لفضيله الشيخ عبد العزيز الطريفي على هذه التقديم هذه هذا الحديث الله عز وجل بما يقول وزاد الله علما وفخرا في الدين. آه هذا اقتراح من احد الروايات هذه الثلاثيه نطرحه عليكم قبل بدء في المداخلات وطرح الاسئله يقول علي اقتراح عليكم آه ان تكون في مساله التعليق او المداخله بعد المحاضرة ان لا تكون اعاده لنقيل اي ان من يريد التعليق او المداخله ان ياتي بشيء آه جديد شيء <تصفيق> فات
2: والسلام على رسول الله. احيي الاخوه الضيوف جميعا واشكرهم الحقيقه على المشاركه والحضور للفائده العلميه واشكر الشيخ الحقيقه على هذه المحاضره القيمه فقد افاد واجاد وكانت الحقيقه معلومات قيمه و جديرة بالاهتمام والعناية والفهم حقيقة وكانت معلومات يعني غزيرة جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا ولا يفوتني ايضا ان اشكر الأخوة القائمين على آه هذه الندوة عبد عبدالله الراشد والأستاذ أحمد الخليف آه وجميع من شارك في أنجاح آه هذا اللقاء واللقاءات السابقة والقادمة إن شاء الله آه أيضا نشكر آه القنوات الإعلامية آه التي حضرت لنقل هذا اللقاء لمن لم يحضر ليستفيد ان شاء الله اكبر عدد ممكن وهم وكالة اخبار الاعلان خليجي ممثلة في دكتور علي جهاني وقناة الاسرة ايضا لها حضور متميز ونشكر الله سبحانه وتعالى اولا واخرا على تيسير الدعوة الى الله وتبليغ العلم الشرعي الصحيح وانتشار هذه المنتديات التي تقام فيها الدروس النافعة ونحمد الله الذي سخر لنا أولاة أمر يقيمون شريعة الله ويعينون الناس على تعلم مقاصد الشريعة السمحة ونشرها في العالم وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يبارك في هذه الدولة دولة التوحيد
1: ودولة الإيمان الموفقة إن شاء الله وشكرا للجميع